0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Elle renaît tel un phénix. La blockchain Solana, en janvier dernier, elle cotait à 10 dollars et puis à plus de 120 dollars en décembre dernier. Aujourd'hui, on tourne autour des... 90, On en parle dans quelques instants avec John carr Bonjour John. Bonjour Amory. Fondateur du NFT Mording et de la Non-Fungible Conference. Et puis le Bitcoin, hein, on verra qu'il est lui un peu moins en forme aujourd'hui. On en parle dans un instant avec Alexandre Barades, chef, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amory. Bonjour à tous. Puis le Bitcoin aussi, on en parle dans quelques instants avec Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline. Bonjour Amory. Et puis on verra aussi que le fondateur sud-coréen de la crypto-monnaie Terra, on l'a appris ce week-end, dépose le bilan aux états unis Pauline, on en parle dans quelques quelques instants mais d'abord un point d'analyse technique s'impose avec Alexandre Baradez Alexandre bon on flirtait ce matin avec les 40 000 dollars on voit que depuis l'approbation des ETF bitcoin spot ça
1: corrige. Oui, ça corrige, mais c'est, c'est ce qu'on vient ensemble l'année dernière. C'est quelque chose de plutôt sain, quand même, que nous avons en, en termes de, de variation, parce que le phénomène de, un peu de sell the news, c'est quelque chose qui est assez classique et qui ne dépend pas que du marché crypto. On voit ça partout, sur n'importe quel marché, obligataire, action, matière première même. Donc il y a un phénomène qui est plutôt sain de, de faire une pause après avoir bien anticipé les choses. Pas seulement l'aspect ETF, mais l'aspect aussi un peu valeur refuge, l'aspect détente des, des taux du dollar. C'est des choses qui ont été bien intégrées. Donc, le, voir le bitcoin respirer, c'est une bonne chose. Et j'ai envie de dire que c'est presque un bon élève parmi les classes d'actifs. Bitcoin parce que euh, la, le sell the news c'était une chose et ensuite on remarque que depuis quelques jours il y a encore une phase de faiblesse un peu supplémentaire et qui, qui ne vient pas de nulle part. Elle vient de, de ces déclarations qui sont multipliées depuis une dizaine de jours et qui ont été très très nombreuses la semaine dernière de membres de banques centrales, Fed et BCE qui cherchent à repousser un sentiment qui est très répandu dans le marché actuellement que la première baisse de taux viendra au mois de mars. Et on voit que les banquiers centraux sont inconfortables avec ça, ils ne veulent pas que le marché soit convaincu que ces baisses de taux arrivent trop tôt parce que sinon bah, ça détend les taux trop vite Du coup, ça peut ramener un peu d'inflation. Donc, ils veulent repousser le sentiment de marché. Et qui réagit par rapport à ça Ben, Les taux, évidemment. Euh, Le dollar, qui s'en renforce un petit peu. Et les cryptos également. Et donc, on voit que... Vous êtes en train de
0: nous dire, Alexandre, qu'en fait... Que le bitcoin qui écoute les banques centrales, ça,
1: c'est, c'est c'est, On peut le dire comme ça, pas seulement parce que le dollar aussi a bougé les taux, mais on va dire plutôt que le marché action il n'écoute pas parce qu'il est en train de marquer de nouveaux records aux États-Unis. Mmh. Alors que les actifs qui, a priori, sont quand même plus spéculatifs et plus sensibles comme bitcoin, bah lui en revanche, se comportent très bien. Donc c'est, c'est plutôt sain. Euh, et il y, y a toujours deux façons de voir les choses, si vous voulez. La façon euh, investisseur patient, prudent, etc., ce genre de trou d'air, est une très très bonne chose pour ceux qui auraient raté le rally jusqu'à 48. Quand ça retrace comme ça euh, 7000, 8000 dollars, c'est plutôt une bonne opportunité pour revenir tranquillement dessus plutôt que tout vendre. Mais à court terme en revanche, pour ceux qui tradent ou qui spéculent sur les horizons de quelques heures quelques jours euh, on le disait, la phase est un peu, un peu à l'attention des banquiers centraux et il suffit qu'il y ait encore deux trois phrases comme celle qu'on a la semaine dernière pour que ça chute un petit peu plus bas. Moi je pense que le risque n'est pas énorme mais c'est que ça puisse taper les 38 000 c'est une zone technique en fait, hein, où on avait tapé
0: à plusieurs Les 40 000 c'est un seuil important Alors c'est-à-dire que si on... 000... si on va en dessous des 40 000, on risque de
1: Corriger plus que si on reste légèrement au-dessus Non, pas vraiment. Je pense qu'il faut voir la, l'évolution dans les semaines qui viennent avec une zone pivot, c'est-à-dire une zone, un axe un peu central. La zone 40-42 000, c'est, mmh. c'est les le, 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 50% de toute la baisse, en fait, hein, de 2021 jusqu'au, jusqu'au point bas post FTX. C'est ça, la zone des 40-42 000, c'est 50% de retracement. Donc, on, il se peut qu'on oscille, et je pense que c'est ça qu'on va voir d'ailleurs, hein, qu'on oscille autour des 40 000, donc qu'on fasse des allers-retours dans cette zone-là, mais qu'il soit plutôt à percevoir comme une zone de consolidation, finalement. Hein, on crée un palier et on redémarre. Donc, toutes les accélérations en toute de cette zone sont plutôt des des phases un peu de survente, c'est comme ça qu'il faut les voir, plutôt que des phases de redéclenchement, d'un mouvement de, de bear
0: market, quoi que ce soit. Pauline, on a aussi une, une autre raison qui pourrait euh, expliquer la, la, la baisse récente du cours du Bitcoin, c'est les retraits massifs du fonds euh, GBTC de, de Grayscale, hein, donc le Grayscale Bitcoin Trust, euh, qui existait avant la décision, avant l'approbation des 11 ETF, dont euh, font partie du coup maintenant euh, Grayscale, euh, qui a été transformé en... En ETF la semaine dernière Comment, comment on peut expliquer ce phénomène C'est-à-dire qu'on a des prises de profit Parce que des gens étaient exposés finalement à cet ETF En avance, c'est ça
2: oui, c'est ça. Euh, jusqu'à présent, bah, les investisseurs américains s'étaient vraiment concentrés sur euh, ce fonds euh, et euh, ce qu'on a vu notamment, c'est qu'il y avait 3 milliards de dollars à peu près qui avaient été investis donc, dans ce fonds en 2023 et effectivement, quand ce fonds, euh, donc, ce trust est, euh, a été euh, et bien, validé comme un ETF Bitcoin Spot au même titre que les 11 ETF dont on a beaucoup parlé euh, la semaine dernière, euh, il euh, bah, y a des investisseurs qui ont voulu faire des profits et aux dernières nouvelles, il y a quand même eu 1,6 milliard de dollars qui sont sortis de cet ETF euh, par rapport aux autres ETF euh, c'est vraiment le seul fonds où on a vu des sorties euh, contrairement par exemple à BlackRock où là il vraiment il y a des rentrées euh, voilà. voilà.
0: sur les 11, il y en a 10 où les flux sont très positifs et le seul qui est en négatif, c'est celui de Grayscale.
2: C'est ça. Et donc, bah, par exemple, sur 3 milliards qui, sont, euh, qui étaient rentrés en 2023, il y en a eu déjà la moitié qui sont sortis euh, très rapidement euh, depuis la semaine dernière. Donc, ça, ça a, a priori, hein, c'est, selon des experts, effectivement, euh, euh, fait des pressions sur le cours du bitcoin. Parce que en plus de ça, c'est vrai que c'est un ETF qui, euh, par rapport aux autres, bah, va pas forcément être très intéressant en termes de concurrence puisqu'il a des frais euh, qui sont euh, appliqués, qui sont relativement élevés. On est à 1,5% de frais euh, pratiqués euh, pour les investisseurs qui vont euh, passer par ce fonds. Et donc, euh, par exemple, comme des, en concurrence avec des géants comme BlackRock, bah, les frais sont moins importants et voilà, les, les gens vont vouloir sortir de ce fonds. Euh, un fonds qui euh, a au total à peu près 25 milliards de dollars de liquidité donc ça, ça reste euh, évidemment tout de même assez intéressant mais pour, selon, enfin, mais pour certains analystes de JP Morgan euh, si euh, ce fonds continue à à, voilà, et à euh, ne
0: pas baisser ses frais aussi
2: à ne pas baisser ses frais et donc à ne pas prendre de stratégie, euh, bah, ils anticipent quand même les, euh, les analystes entre 5 et 10 milliards de dollars qui pourraient encore sortir de ce fonds et donc encore euh, exercer des pressions la baisse sur le
0: bitcoin. Ça pourrait saigner encore un petit peu, mais on va s'intéresser maintenant à Solana. Hein. Je, le, je, le, je le disais euh, en sommaire, on était à 10 dollars il y a un an à peu près, plus personne n'y croyait, hein. enfin plus personne, peu de gens en tout cas, euh, les avis n'étaient pas forcément très positifs, sachant que c'était, on va en parler avec John dans quelques instants, très exposé à tout l'écosystème qui gravitait autour de, de FTX. Euh, Alexandre, comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue technique, où on en est Je le rappelle, on est passé de 10 dollars avec un pic à 120 en décembre dernier, fin décembre, donc là, il y a moins d'un mois. Aujourd'hui, on oscille autour des 90. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut lire Techniquement, il y a déjà il y a deux choses. Déjà, c'est la cinquième plus grosse
1: crypto si on inclut Tether donc à, à, à l'intérieur. Donc c'est quand même une crypto qui à un moment donné peut aussi être susceptible. Je dis pas dans trois mois, mais d'ici quelques temps susceptible de faire aussi partie des actifs qui seraient dérivés ou en tout cas achetables via des ETF. Je pense que les cinq six plus grosses, on peut les considérer comme à un moment donné il y a une jurisprudence qui a été faite par Bitcoin. Donc pourquoi pas un ETF Ethereum, Solana. Sur les dix plus grosses, ça ne paraît pas complètement délirant. Donc il y a cet aspect qui est quand même un petit moteur de fond qui va tourner quelque temps, je pense. Après, sur l'aspect purement graphique, on voit que la baisse des cryptos s'est faite en trois vagues, en fait, les plus grosses, hein, 2021-2022 du coup, trois grosses vagues. Et pour Solana c'est ce qui s'est passé, c'est comme Bitcoin, en fait, on avait récupéré la troisième vague de baisse, on a passé une vague C dans le jargon technique, on la récupère complètement et on, on s'arrête à ce niveau-là, pareil, au niveau des 50% de correction sur Solana c'est un petit peu moins remonté que Bitcoin en termes de, d'amplitude en relatif, mais c'est les mêmes types de, de réactions techniques on efface la dernière vague, bon, donc on voit qu'il y a des prises de gains qui s'opèrent là-dessus, mais comme pour Bitcoin, je pense que ces niveaux de... de de creux, on passe de 120 à 88, 87 même si ça redescend un peu plus bas, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un sommet pour retourner à 10 je pense que c'est redémarrage on construit parce que ça va vraiment très vite, fois 6 en quelques en quelques mois, c'est quand même très très rapide. Et donc, on construit en dessous. Mais par contre, ne pas être pressé et penser qu'on va faire encore fois 3 fois 4 fois 5 Je pense vraiment qu'il faut l'intégrer comme une classe d'actifs, en fait, désormais. Et donc, ces actifs, s'ils font déjà 15, 20, 30% en quelques mois, c'est déjà remarquable. Donc, il faut être patient comme ça. Mais les creux qu'on observe actuellement sont plutôt des, des zones, plutôt pour accumuler ouais, des zones, plutôt que de se dire, j'ai fait 120, je suis à 80, est-ce que ça va descendre à 30 donc là, annonces, vous quoi.
0: êtes en train de nous dire que finalement, ce, parce qu'il y a, y, a, y a quand même eu un x10 hein, là, en, quelques, ouais. en quelques mois... C'est, c'est normal, c'est, un peu, c'est graphiquement un peu la même chose que ce qu'a fait Bitcoin sauf que comme c'est moins capitalisé que c'était peut-être descendu plus bas parce qu'il y a eu peut-être plus d'inquiétudes cette remontée finalement est pas si surprenante que ça. En fait. Non, parce que
1: c'est en fait, c'est la baisse qui était, qui était massive en fait. Ce qu'on, ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est des rattrapages en fait, d'une baisse mmh. qui était toute classe active confondue, qui était la plus importante sur les cryptos en fait. On avait en moyenne des 80% de baisse. Hein. Donc c'est surtout ça qu'on corrige. Donc il faut moins regarder le, le x10 que euh, on, est, mmh. on a perdu 80 avant de faire x10. Donc 80% avant de faire 10 Donc c'est plutôt un phénomène de rattrapage. Et comme je pense que le plus dur est passé post-FTX, c'était vraiment la capitulation du marché des cryptos en général, euh, la phase de rallye on est en train de repartir du bull market. On est sur un bull market avec des grosses respirations qui vont et je pense que dans une de ces grosses respirations Sachant qu'en plus c'est dans le top 5 des, des, des grosses cryptos Donc il n'y a pas vraiment de menaces euh,
0: Particulières et de craintes particulières À avoir ce genre de, de grosses respirations John, maintenant on va, on va soulever un peu le capot de Solana On a parlé des, des cours, etc mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé On parlait beaucoup encore il y a quelques mois de, de panne de la blockchain On en parle un peu moins aujourd'hui C'est parce qu'il n'y en a plus ou parce que maintenant Finalement, vu que le cours est remonté, on trouve qu'elle est en meilleure santé Alors, il
3: y, y a plusieurs facteurs C'est vrai que, alors techniquement a priori, la blockchain s'est améliorée. Ça veut dire que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup pendant le précédent bull run. Il y avait des moments où la blockchain, qui, a, selon ses détracteurs, est assez relativement centralisée, on va dire, euh, s'interrompait. Il y avait des interruptions de service tout simplement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pouvait plus acheter ou vendre ou traiter sur la blockchain Solana. C'était dû à quoi ça c'était... Alors, euh, c'était dû à des, des, on va dire, des, des, des bugs, qu'on va dire pour faire simple, ah, ouais. hein, des, des problématiques de, de, d'infrastructure qui étaient euh, pas résolues. Mais, selon la communauté Solana, à chaque fois, ils ont euh, travaillé dur, parce que c'est, c'est quand même un projet quand même qui, est, euh, qui est très très bien baqué, et donc ils ont travaillé dur pour résoudre ces problèmes. Et donc, cette blockchain n'est plus tombée depuis, justement, janvier dernier, donc depuis janvier 2022. Et donc, selon euh, la communauté Solana, en tout cas, ces problèmes techniques font euh, sont partie du passé donc bon. ça c'est une chose. Ouais. Euh, après c'est vrai que moi enfin moi je, je regarde beaucoup aussi l'écosystème NFT et en fait déjà dans la, dans, lors de la pression enfin lors de la naissance on va dire des NFT le moment où ça a vraiment explosé en 2021 c'est vrai que le marché principal était sur Ethereum mais la deuxième sphère était sur Solana et quand on s'était vu au moment où en effet lors de l'affaire FTX eh bien c'était un peu la, la, la petite mort des projets NFT sur Solana parce que tous ces grands projets euh, bah, étaient soit en train de quitter Solana ça veut dire qu'il y avait des les, les grands projets Comme les D-Gods par exemple Qui avaient migré vers Ethereum Il y avait d'autres grands projets Comme Star Atlas Qui était un projet de game Mais il quittaient qui... Solana pour quoi Pour des... des histoires de bugs techniques Ou alors manque de confiance Par rapport à ce qu'il était en train de se passer à l'époque Bah, Je pense que c'était euh, une manière pour eux De passer premium Ça veut dire que quand D-Gods qui, qui était un peu le, le projet de référence Le plus cher, le plus important Sur Solana Est passé sur Ethereum c'était pour un moyen pour eux d'aller chercher les, les, les investisseurs, les collectionneurs de NFT Ethereum, parce que c'était des communautés qui restaient assez hermétiques finalement. Et ça, justement, c'est en train de changer, parce que euh, bah là, depuis ce, ce, ce nouveau, ce renouveau, on va dire, de Solana et ce début de bull market, pour l'instant, côté NFT, un des grands gagnants, c'est Solana. Donc c'est l'inverse. On part d'Ethereum pour aller sur Solana. Eh ben, alors on part d'Ethereum. Il y a toujours les grandes collections qui existent sur sur Ethereum resteront sur Ethereum. Par contre, c'est vrai qu'en termes de nouveaux projets, en termes d'activité, il y en a assez peu qui sont créés sur Ethereum aujourd'hui. Euh, et on va plutôt les voir sur Solana on les voit aussi sur Bitcoin d'ailleurs pour d'autres raisons oui avec euh, les fameux Ordinals. avec les fameux Ordinals. pas
0: vraiment des, des, des NFT techniquement mais voilà c'est ça
3: mais donc en effet il y, y, a, y, a y a un moment qui est plutôt euh, qui met plutôt Ethereum entre parenthèses en disant bon c'est des NFT de haut de gamme de luxe mais qui sont chers et euh, les nouveaux projets vont plutôt avoir tendance à se créer sur d'autres blockchains et le grand gagnant pour l'instant c'est Solana avec des volumes en fait assez impressionnants c'est à dire qu'en décembre dernier les volumes de trades de NFT sur Solana sont passés devant les volumes sur Ethereum. Et comment comment on peut expliquer ça C'est quoi C'est parce que
0: Solana, euh, ce qu'on appelle les frais de, de gaz, hein, c'est les comment dire ouais. c'est les taxes oui. entre guillemets sur la blockchain. C'est-à-dire que Solana, enfin euh, Solana, Ethereum est trop cher maintenant. C'est ou alors il y a une réelle innovation technique qu'on trouve sur Solana et pas forcément sur
3: Ethereum. Ouais, c'est un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que alors le, le, ce qui fait mal à Ethereum en général, c'est les frais de gaz. Ça veut dire que lancer un projet, même vous êtes un artiste aujourd'hui, vous voulez lancer un projet sur Ethereum, le minter, ça veut dire le, le, l'ancrer dans la blockchain, ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros ouais. acheter un NFT sur Ethereum n'importe lequel, ça va vous coûter selon le trafic entre 10 et, euh, et 20-30 euros et ça, on n'est pas encore dans le haut du bull market, donc on anticipe que peut-être si dans 6 mois ou dans 1 an euh, on continue à avoir des volumes qui augmentent les, les frais de gaz vont augmenter et on va se retrouver comme en 2021 avec des frais de gaz allant des fois jusqu'à 100 euros pour acheter des NFT. Et vous imaginez en fait un NFT, bah un NFT que vous lancez, qui peut-être au départ sur des petites collections comme ça, va peut-être être gratuit, va peut-être valoir 1 euro, 10 euros, 100 euros. Si c'est plus cher de le créer que de... La... Et bah, ouais. Ça pose un problème mmh. fondamental. Et donc, c'est la, pro- la, la première raison. En effet, c'est ce qui fait qu'il il y a un mouvement qui se déverse. Il y a beaucoup d'alternatives en ce moment à Ethereum qui, qui sont en train d'émerger pour les NFT, et notamment donc Solana. Mais au-delà de ça, il y a, c'est vrai, des innovations techniques, c'est-à-dire que l'environnement qui propose aux développeurs informatiques pour créer des projets est simple cest à dire qu'il n'y a pas une barrière à l'entrée complexe pour pouvoir coder des projets sur Solana. Ils proposent toujours des innovations, justement, dans le domaine des NFT. Je ne vais pas rentrer dedans, mais par exemple, pour faire des NFT qui évoluent avec le temps, pour faire des, enfin des innovations techniques qui sont intéressantes. Ils ont des. Et puis, ils ont une communauté qui, qui n'est jamais partie, en fait. C'est-à-dire que même, justement, ceux qui acheté quand c'était à 10 dollars, sont, ils, ils sont restés soudés. Ils avaient créé beaucoup de projets. Il y en a beaucoup qui ont perdu. De l'argent à ce moment-là, mais qui ont toujours cru.
0: C'est vrai qu'on en a toujours parlé Solana. On en a
3: toujours entendu parler. Après, voilà, on en et parle différemment aujourd'hui, mais et c'est ça. Et du coup, ils ont, euh, eh bien, ils, ils ont continué à construire des projets sur Solana et à innover sur Solana et à, à continuer à, à, à pas lâcher, à pas quitter le navire. Ce qui fait que c'est aujourd'hui une des communautés les plus dynamiques en termes de création de projets. Et en parallèle, la fondation Solana accompagne. C'est vrai qu'ils ont des moyens, ils accompagnent, ils innovent, comme je disais. Il y a même une petite anecdote qui, voilà, enfin, c'est, c'est un peu spéculatif, mais c'est quand même assez assez fou. Ils ont lancé le SolanaPhone. Ah oui, le, le téléphone Solana. Le téléphone voilà, Solana ouais. qui a un succès, c'est assez incroyable. En fait, c'est un, c'est un téléphone. Pas une
0: histoire, ouais, c'est.
3: C'est un téléphone qui, en fait, alors c'est un smartphone Android classique, moyenne gamme, qui en fait donne des, des services privilégiés pour la communauté Solana. En gros, pour faire très simple, ça va vous donner des accès à des alolistes en priorité, à des airdrops en priorité. Donc vous allez avoir des priorités sur les justement, les tokens qui se lancent, les nouvelles crypto-monnaies, les nouveaux NFT qui se lancent sur Solana. Vous allez avoir des accès prioritaires. Et du coup, ce téléphone qui est en quantité limitée s'échange assez cher sur le second marché sur eBay pour pouvoir accéder justement un c'est peu à ces premiers.
0: On sait on a le prix là ou pas. sais pas
3: suivi mais ouais. il me semble que ça traitait à 1000 à 1000 dollars. C'est, euh, c'est
0: à... bientôt l'iPhone quoi, c'est ça c'est, bah, c'est ouais, être voilà. le futur <rire> son... hein.
3: Après il y en a qui ont rentabilisé ces investissements justement ouais. grâce ouais. Aux, aux accès qu'ils ont eu mais c'est en effet c'est, un, c'est voilà mais en tout cas ça fait partie ouais. Alors, ça fait un peu sourire, mais ça fait partie des innovations qui sont amenées, euh, qui sont amenées par Solana. Bon et rapidement, c'est quoi les, les projets à surveiller en particulier Bah, alors il y a, y, a, y a des grandes familles, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre, mais il y a ce, ces fameux coins. En ce moment, alors c'est pas vraiment NFT, mais qui, qui ont, qui ont, qui sont à la mode, qui sont à la mode, c'est de la pure spéculation, c'est un peu du casino. Il faut faire extrêmement attention là sur ce genre de projet. Euh, mais c'est, on a vu par exemple le bonk, qui était un, un meme coin qui a explosé sur Solana à un moment donné. Il y en a beaucoup. Régulièrement, des gens qui suivent, euh, soit les airdrops, ça veut dire les cadeaux qui vont être faits à, s'ils sont actifs sur Solana, soit justement euh, bah, des, des, des opportunités qui naissent. On a toujours, c'est un peu le retour des projets PFP aussi. Ces fameux, voilà, l'équivalent des board Ape, les profile pictures, qui est déjà explosé sur, bah, qui marchait bien sur Solana. Par exemple, la semaine dernière, on a un très très gros projet qui est sorti qui s'appelle Crypto Undeads, qui sont des morts vivants puxellisés. Donc c'est un peu la grande époque finalement. On des... peut dire que ça, les NFT, ça revient là en ce moment. Bah euh, oui, bah dans le sillon, dans le sillage finalement des, des, du retour des cryptos. En effet, il y a certaines, il y a pas partout, mais il y a certaines sphères qui sont en train d'exploser, ouais. Et donc, voilà. Et donc à côté de ça, on a quand même le gaming qui continue très fort sur Solana avec des projets comme Aurori, Et puis l'art qui commence à se développer sur Solana avec la plateforme Exchange Art Et donc il y a beaucoup d'artistes qui vont chercher en fait ces liquidités En fait c'est assez simple, hein. il y a des fortunes qui se sont créées parce qu'il y a des gens qui sont rentrés à 10 Et donc ils ont un capital de sol qui est extrêmement important Et donc naturellement ces masses-là vont réinvestir dans l'écosystème Solana Et donc il y a des opportunités d'Aubaine ben à ce moment-là et euh, on peut dire que Quand le marché des NFT redémarra, Ce qui est un peu le cas Est-ce que Solana, Solana pourrait être, en être un des, un des gagnants bah, c'est un des paris. Justement, hein, comme on disait, ils, sont, ils font partie maintenant justement des top cryptos dans les projets NFT. Bah, c'est celui sur lequel il y a un narratif en ce moment. Parce qu'il y a toujours cette logique. Hein, c'est vrai qu'il y avait une première vague Bitcoin. Le dernier bullrun était Ethereum. C'est-à-dire qu'il y a des fortunes qui étaient faites sur Ether et donc beaucoup de projets sur Ether. Et là, le côté, le, l'aspect gaz qui, sont, qui est pas cher et justement le fait qu'il y a des créations de fortunes importantes qui se font sur cette crypto-monnaie en particulier peut jouer pour l'écosystème NFT Solana. Bon, bah on va suivre ça dans les dans les jours
0: et semaines qui viennent, ça risque, ça risque d'être animé, mais très intéressant, en tout cas, cette, cette résurrection, mais qui, d'un point de vue graphique, Alexandre le disait tout à l'heure, n'est pas forcément si surprenant que ça. Euh, Pauline, on a trois risques qui pèsent sur le Bitcoin. Depuis l'autorisation des, des ETF, eh bien, eh bien, quels, sont, quels sont-ils On peut peut-être commencer par euh, l'omniprésence de, de Coinbase, qui va gérer la détention des Bitcoins pour neuf... Des 11 ETF qui ont été approuvés par la SEC.
2: Oui, et effectivement, c'est donc ces trois risques qui ont été identifiés par des experts, et comme tu le disais, Coinbase, donc cette plateforme d'échange de crypto monnaies euh, qui euh, a été donc la, la favorite pour les principes, enfin en tout cas 9 ETF Bitcoin sur 11, euh, parce que évidemment, les gestionnaires d'actifs qui vont proposer ce type de produit, ils ne sont pas en capacité de pouvoir ben, conserver les Bitcoins de leurs clients, euh, voilà, si on peut le résumer assez simplement. Et donc, euh, bah, à peu près tous ont fait appel au géant des crypto, euh, Coinbase, qui est Américain et euh, bah, de ce point de vue-là, il y a évidemment des inquiétudes qui émergent euh, typiquement, bah, comme Coinbase se retrouve à l'heure actuelle à avoir un certain monopole euh, bah, on peut se demander en tout cas c'est les questions que se posent des experts si euh, bah, Coinbase pou- pourrait pas faire euh, certaines erreurs hein, de manipulation ou des erreurs techniques euh, qui feraient euh, ben, euh, perdre enfin, ou en tout cas elle se retrouve bon, Ce qui veut dire en gros c'est que là on a
0: 11 on ETF acceptés 9 qui ont leur euh Dépôt, on va dire ça comme ça chez, chez Coinbase donc s'il y a un problème chez Coinbase ça en fait quand même 9 sur 11 qui pourraient avoir des problèmes
2: Oui donc ça c'est effectivement un premier, une première inquiétude qui est soulevée et puis la deuxième alors c'est, c'est un sujet assez récurrent mais euh, on le sait aussi euh, bah, voilà, Coinbase c'est euh, l'une des rares plateformes euh, de, de crypto-monnaie aux états unis à être cotée au Nasdaq à être mmh. assez euh, ben, voilà, euh, assez clean et réglo sur euh, tous les sujets réglementaires aux états unis et il y a aussi la question de savoir si eh bien les états-unis pourraient frapper aussi à la porte de coinbase pour réaliser certaines saisies de bitcoin euh, voilà dans, dans le cadre notamment d'enquêtes ou autres et donc forcément ça euh, eh bien crée certaines inquiétudes du côté des experts euh, voilà ce, ce monopole de Coinbase
0: puis tous euh, tous ces ETF créent une sorte de financiarisation du Bitcoin de, de plus en plus importante Pauline
2: bah oui parce que évidemment le le, le nouveau paradigme peut-être dans lequel on rentre euh, notamment à travers ces ETF c'est que le Bitcoin euh, vraiment euh, bah, est aussi bien Vu, enfin, euh, euh, davantage vu euh, comme un objet de spéculation avec ces nouveaux produits d'investissement. Et là, ce qui se passe effectivement pour les investisseurs, c'est qu'ils ne vont pas détenir eux-mêmes le bitcoin. Ça va être, euh, voilà, via des intermédiaires et notamment américains et euh, du coup ce que disent certains experts c'est que ben, ces produits vont créer en fait des reconnaissances de dette euh, vis-à-vis du bitcoin c'est ce que dit notamment Loupe de, de Casa qui est le cofondateur d'une société de conservation de bitcoin et euh, il explique que ben voilà ça peut aussi créer certaines complications pour pour les les enfin, en tout cas les, les personnes qui utilisent ces produits
0: et puis aussi des soucis de potentiel de gouvernance Sur le bitcoin, ça veut dire que la gouvernance du bitcoin pourrait être menacée, Pauline
2: Ben oui, euh, en fait, euh, alors ça, de même, c'est des experts qui le disent les émetteurs d'ETF vont certainement euh, essayer d'apporter des changements, euh, mais aussi, euh, enfin, des changements euh, à la blockchain bitcoin. Et euh, c'est, c'est un risque qui pourrait être euh, apporté aussi, l'arrivée de ces gestionnaires d'actifs sur sur le marché du Bitcoin. Euh, ce qu'on a vu, c'est que dans les dépôts de dossiers jusqu'à présent, euh, BlackRock et d'autres géants avaient dit qu'ils n'allaient pas essayer de s'insérer sur euh, différents sujets euh, qui, qui concernent la, la blockchain Bitcoin, euh, typiquement des forks, s'il devait y avoir un, un nouveau fork, hein, puisqu'il y avait eu un fork de la blockchain en 2014 hein, qui avait créé Bitcoin Cash euh, d'un côté et la blockchain Bitcoin. Euh, classique de l'autre euh, jusqu'à présent il disait on ne veut pas interférer là-dedans mais euh, sait-on jamais on verra sur les prochains mois euh, ce qu'il pourrait euh, vouloir aussi euh, faire en lien ou non avec les développeurs et euh, ce qui fait évidemment euh, grogner pas mal de développeurs euh, du, du protocole Bitcoin aujourd'hui
0: on parlait euh, messieurs des, des ETF tout à l'heure bon pas mal de gens pensent qu'on pourrait avoir un ETF euh, Ethereum en tout cas il y a certains spécialistes qui disent qu'on a 70% de chance d'en avoir un avant le mois de mai. Mais pas mal d'autres gens pensent que bon, bah, certaines blockchains comme Solana, Chainlink euh, ou autres, il hein, y en a 4-5 en tout, pourraient avoir leur ETF. Mais certains disent « Non, non, s'il y en a une qui a encore un ETF, c'est Ethereum ». Pour les autres, ce ne sera pas possible pour des questions de, de centralisation, notamment. Qu'est-ce que, qu'est-ce que bah. vous en pensez
1: euh, je, je, ouais, je pense que effectivement, ça se concentrera sur les, les le top, 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 4, top 5 top euh, parce que c'est des produits quand même très grand public. C'est-à-dire que les, les early adopters ou autres, ils vont pas passer par le ETF. Il faut être sur des plateformes centralisées ou décentralisées pour acheter. Ça, c'est des produits vraiment très grand public pour ceux qui veulent aussi se simplifier la vie. C'est-à-dire ceux qui vont acheter des ETF Bitcoin, ils vont les mettre à côté de leur ETF Nasdaq, ETF Gold, ETF, euh, ETF euh, S&P, etc. Donc, c'est, c'est pour stocker de la, la valeur de manière simple de, 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 sur des comptes centralisés, des comptes départs, Notamment en retraite aux États-Unis, les 400K ou autres. Donc, c'est, ça, ça ne s'adressera pas. On ne va pas chercher la, la 15e crypto à mettre là-dedans. On va chercher les plus grosses, qu'on mettra de l'or et de l'argent. On ne va pas aller chercher forcément du platine ou, je, ou autre métal. Donc, ce sera pareil pour les cryptos, je pense, qu'on soit sur les quelques grosses. Mais je pense que la SEC ne pourra pas dire, par contre, on refuse, il faut des, d'énormes arguments pour refuser Ethereum si on a validé Bitcoin. Donc, il me semble quand même qu'il y a quand même
0: une probabilité très élevée d'avoir un intérêt. Alors, c'est Ethereum. un peu bizarre ce que je veux dire, mais Ethereum est quand même un peu plus proche que
3: Bitcoin. Euh, ouais, comparé mais a, aux autres bah, Il y a quand même une discussion. Il y a une différence fondamentale. C'est qu'il y a une fondation, euh, et il y a une organisation, et il y a une gouvernance. Enfin, euh, ça veut dire établie. Ça veut dire que le, le fondateur, les fondateurs sont connus. Et donc, il y a une sorte de société malgré tout qui travaille derrière. Et donc, par rapport à Bitcoin, qui finalement existe un peu aujourd'hui de manière euh, absolue et donc de manière complètement décentralisée, Ethereum est déjà un peu plus centralisé. Et donc il y a une société, Donc certains à un moment, la SEC avait d'ailleurs reproché à Ethereum d'être euh, potentiellement euh, un, une securities plutôt commodity versus Bitcoin. Donc il y a peut-être un petit sujet là-dessus, même si en effet là on voit bien qu'en tout cas le marché achète la narrative Ethereum parce que justement quand il y a eu la news, Bitcoin a baissé. Et Ethereum, au contraire, augmente. Donc, on était déjà ouais. parti sur la prochaine étape, qui était l'ETF Ethereum. Ouais. et ben, on verra,
0: on verra si, si ces ETF Ethereum et autres vont être acceptés dans les, dans les semaines et moi qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, John Carp, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conference. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, euh, c'est sorti ce week-end dans hein, le fondateur sud-coréen de la crypto cryptomonnaie Terra dépose le bilan aux États-Unis. Pauline, il y a votre article qui a retrouvé sur notre site web BFM Crypto pour suivre cette affaire-là et aussi votre newsletter qui sort ce soir à 18h abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain à 15h.
3: BFM Business, BFM Crypto, le club.